0: Juan, capítulo 17, versículo 1 al 3. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, Bueno, estamos estudiando el Evangelio de Lucas, estamos en el capítulo 4. Sin embargo, hoy en la mañana también estuvimos viendo Marcos capítulo 1, desde el versículo 21 hasta el 26, en donde Jesús entra en la sinagoga, estaba enseñando, y de repente, ¿verdad?, prorrumpe un endemoniado. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Pero lo interesante y lo que llama mucho la atención es que los espíritus inmundos, los demonios, conocían a Jesús. Mira lo que dice la segunda parte del de versículo 24. Sé quién eres. El santo de Dios dice. Es muy triste que entre los hijos de Dios, o los que se dicen ser hijos, no haya un reconocimiento, es decir, distinguir, saber, discernir quién es un hijo de Dios y quién no. Cuando Dios está obrando en una situación, tenerlo claro. No sabemos, pero los demonios pudieron identificar continuamente y de manera contundente y clara quién era Jesucristo. Y este sí que es un tema Bastante delicado y serio, porque ¿cómo puede ser posible que los demonios puedan saber de inmediato quién era el Señor y caer enloquecidos verdaderamente a los pies del Todopoderoso, reconociendo su Deidad? ¿El Señor de inmediato los echaba o los callaba? Aquí hay varios aspectos que tenemos que notar. Como ya hemos visto, nuestro propósito al estudiar, acerca de el, los encuentros que el Señor tuvo con estos demonios para ponerlos en su lugar, no es precisamente darles un énfasis a ellos, sino el Señor lo que nos está diciendo primero, en, en, por un lado, el mundo cómo se encontraba en aquel entonces, y otra cosa, el enemigo sabía que era el momento, en el que se iba a cumplir la profecía, pero no sabía exactamente cómo porque cometió muchos errores. Y aquí es donde se ve que el Satanás era muy listo, muy inteligente, lo que tú quieras, pero no más que el Todopoderoso. Y otra cosa, no puede estorbar los planes de Dios y eso nos tiene que tener pues, muy seguros en sus manos, no estar pensando que todo el tiempo Satanás esté en todos lados y que tiene la victoria en todo. Al final de cuentas, sí, como en el caso de Pedro, que el Señor le dice que Satanás lo ha, pe lo ha pedido para zarandearlo como el trigo. Mira, vamos a leer el pasaje y está en Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Puede ser pedida tu vida y, y mi vida? o la de cualquier otro, para zarandearnos. Y zarandear no es precisamente algo suave, tranquilo y alegre. Zarandear puede implicar muchas cosas, muchos problemas que incluso parecen perdidos, que no hay nada que hacer, que todas las puertas están cerradas. Y puede ser incluso, mira, que se cierren y no se abran. El Señor continuamente dice que tenemos aflicción, y que aunque andemos en un valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros, porque cuando estudiamos también el Salmo 23, supimos que había momentos en que era necesario que el pastor pasara por esos valles oscuros, porque era donde se encontraba precisamente ese rocío de agua fresca que las ovejas necesitaban beber. Y hay veces, mis estimados, que cuando somos arandeados o pasados por ese valle, es cuando más nos acercamos al Señor, le buscamos y tenemos esa total dependencia. Al menos así debería de ser. Porque una vez acabada la prueba, nuestra fe es pura, es fina, es como el oro refinado. Malo sería que una vez pasada la prueba, nuestros corazones estuvieran agrios, amargos, tristes, enfadados con el Señor. Pero no así. Mira, ve lo que dice el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus, a tus hermanos. ¿Por qué? Porque una vez pasada esta prueba, el valle de sombra de muerte, el buen pastor va con nosotros. De verdad, si los demonios pudieron identificar y creer en el Todopoderoso cayendo rendidos a sus pies y obedeciendo a su mandato, ¿por qué nos resistimos tanto a creer lo que Él ha dicho? Aquellos que se aferren a su palabra y abracen al Maestro con todas sus fuerzas. Una vez pasada la prueba, y ese, esa fe, esa esperanza, ese sosiego, ese gozo, ese consuelo, quede como fino, como purificado, será de testimonio a todos nuestros hermanos. Porque verán que aunque dolorosa la prueba, porque digo, vamos a ver, ¿quién se puede alegrar en una prueba? Ya vimos que cuando Pedro niega a Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Mira, vamos al versículo 54 de ese mismo capítulo. Y prendiéndole lo llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, «También éste estaba con él». Pero él lo negó, diciendo, «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viendo lo otro, dijo, «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: Verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el, can el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Como vemos, mientras estamos pasando por ese valle, pues abrimos la boca a veces demasiado rápido. Y no es que neguemos al Señor, sino que sale amargura, tristeza, desesperación a veces. Salen muchas cosas. Escuchémonos cuando estamos pasando en medio de la prueba. Y no es que neguemos directamente al Señor, pero hay amargura, hay tristeza, desolación. Pero el Señor sabe quiénes somos. No se trata de ser hipócritas y decir, mejor me callo y no digo nada. Pero el corazón está hablando y está temblando de miedo. Se trata más que nada de saber, no de nuestra fuerza y de nuestra capacidad, sino que Cristo Oró por nosotros. En esa oración de, de nuestro Señor Jesucristo hacia Pedro, era para ti y para mí. También para ti y para mí, porque sabe que tus fuerzas son muy frágiles, que no tienes el, el poder para salvarte a ti mismo, ni mucho menos, ni yo tampoco. Dependemos absolutamente de la vid verdadera. Por eso él dijo... Apartado de mí no vas a poder hacer nada. Él sabe tu incapacidad y mi incapacidad, nuestras infidelidades y cómo fallamos. ¿A poco no, que, no sabría que, 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 que Pedro iba a fallar? Pues sí, ya se lo estaba diciendo. Ha sido pedido para ser zarandeado. Ha sido zarandeada, zarandeado tú? Yo muchas veces. Justo ahora me encuentro en una prueba muy difícil de mi vida. Pero ¿sabes una cosa? Para nosotros es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el Señor ha orado por nosotros. Y salida esa prueba, ¡buah! todo como que queda expuesto el Señor para ser glorificado por todos. Eso es lo bello. Pablo, vamos a leer un poco acerca de él ahora en el siguiente podcast. Porque el enemigo se dedica a eso, a pedir a los santos para zarandearlos, meterles zancadilla. Pero lo que no sabe es que el Señor ha orado por nosotros para que nosotros a su vez demos fruto, fruto que abunde para gloria del Señor. Dios no se deleita en vernos sufrir. No, no, no. Simplemente... Las plantitas, cuando las empiezas a limpiar y a podar, ¿tú crees que si una planta hablara, no diría, ¡ay, ¡ouch! ¡ouch! No me quites esto, ¡ay, ay, ay! ¿Verdad? Pero luego esa plantita queda preciosa y, 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 y se centran más las vitaminas y todo en toda esa limpieza que ya se ha hecho en el tronco, en las flores, en todo eso, dejarlas con las hojas muertas y flores muertas, ¿verdad que no? El Señor ya lo dice en Juan 15, que vendrá y nos limpiará para que demos más fruto. Vamos entonces a nuestro siguiente podcast.